0: Du lyssnar på Sweden Texas, en podcast om livet i Texas för den sjungande ambulanssjukvårdaren Cecilia Wikman. Välkomna! Hej kära vänner och välkomna till det femte avsnittet eller upplägget av min podcast Sweden Texas. Hoppas att ni alla har det bra. Idag ska vi prata om någonting som jag inte tror att vi har i Sverige ännu. Vi har kanske någonting liknande men inte riktigt på samma sätt. Och det är en organisation som jag är medlem i som heter CERT. Eller vi hade en förkorsning för Community Emergency Response Team. Och det är egentligen en nationell organisation med massa små lokala organisationer. Jag är medlem i en organisation då som är East Texas CERT. Och vi alla jobbar under samma... Eh, Stadgar så att säga. Och det är utskrivna av FEMA Som är vår nationella emergency. Federal Emergency Management Association. Och de har, ger ut våra riktlinjer. Så, att, så länge du har tagit grundkursen för CERT. Så kan du bosätta det, eller du kan vara var som helst i USA. Och joina en, en grupp. Så vi har alla samma basutbildning. Sen har alla olika organisationer sina egna specialiteter beroende på vart de bor. Så vad gör vi då? Ja, vi hjälper government och det kan vara då polisen, det kan vara emergency management, det kan vara brandstationen efter olyckor och naturkatastrofer. Eller vilken annan katastrof som helst. Här i Texas för exempel så har ju vi vädret emot oss. Och det är en av anledningarna till att jag berättar om det här idag. Är att vi kommer in i tornadosäsongen. Så vi hjälper ofta till efter en tornado har kommit in. Vi hjälper då till med att eftersöka efter människor som är saknade. Vi går igenom ett Område där en tornado har slagit ner. Vi kan kolla i vilket status husen är i. leta efter, som jag sa, människor som är saknade. Vi hjälper till att organisera alla volontärer. Se till att alla får mat. All den här logistiken som sker kan vi hjälpa till med. Vi har folk som håller på med radio- Tjänster, alltså se till att all radio funkar, dispatchers, jag är en av dem också för den delen. Vi har sjukvårdare, vi har folk som har maskiner som kan komma och hjälpa till. Allt sånt där kan vi administrera, organisera och ta ifrån myndigheterna helt enkelt. Så att vi tar inte ifrån dem men vi hjälper dem, vi avlastar dem med att kunna organisera och se till att det kommer fram hjälp där det behövs så att säga. Och såklart det krävs mycket träning och mycket utbildning för det här, men det är roligt, Jätteroligt. Så när det inte är katastrofer så vi i isteks search vi är också specialiserade på att eh, leta efter försvunna människor, search and rescue som det heter på svenska eller på engelska. Så vi har många eh, polismyndigheter och brandstationer och brandmyndigheter som ringer efter oss när de har en person som är saknad. De tror att de vet vart personen finns um, och vi samlar ihop våra gäng och ber oss ut och letar efter denna människa. Och då ofta så hjälper vi dem med att vi tar över hela sökorganisationen. Um, administrerar allt från helikoptrar till hästar och människor. Det är en stor process men vi är väldigt duktiga på vad vi gör. Och det är inte alla organisationer som gör detta överhuvudtaget. Vår grannorganisation i Rockwall som är en, en stad, inte långt härifrån, de gör ingenting sådant. De hjälper bara brandst brandstationen eller brandmyndigheten med eh, fire rehab vilket då innebär att de ser till att brandmännen har vatten, att de mår bra medan de eh, bekämpar större brandar, bränder. Så att vi olika CERT-organisationer, även fast du kan hoppa mellan olika organisationer beroende på vart du bor och ditt närmsta område, så är de specialiserade på vad som behövs i det området de jobbar så vår specialitet är att efter, eftersöka människor och efter disasters. Däremellan, för självklart, det finns inte tack och lov tillräckligt för oss att göra det där. Men emellan de här grejerna så är det mycket träningar som krävs. Vi tränar, när inte det här viruset härjar så tränar vi åtminstone en gång i månaden på olika saker. Vi är också ute på större event, större och mindre. Och då kan vi göra allt från eh, trafikdirigering. Vi kan göra första hjälpen. Eh, vi kan göra eh, också bara en ren administrativ. Se till att volontärer går dit de ska och inte ska. Och vad en som behövs på ett event kan vi hjälpa till med. Och vi gör eh, publika event just för att det ger oss en möjlighet att nå ut- till allmänheten. Och vi lär även allmänheten att vara förberedda för att någonting ska hända. Det är aldrig en fråga om hurvida en tornado ska komma här i Texas. Det är mer en fråga om vart kommer den komma och när kommer den komma. Och där skällde Bam Bam. Det är lite standard här att Bam Bam ska skälla en gång åtminstone på varje poddisk. Och det är troligtvis när någon går utanför dörren. Suck. Det är roligt att ha en döv hund som man inte kan säga till. Liksom. Var tyst, för han hör inte ändå. Nåväl, jag ska försöka prata över honom. Han brukar inte skälla så himla länge om inte det är någon som kommer. Så jag tror han är tyst nu. Så vad vi har för behov här i Texas är ju såklart inte samma som de har för behov i Kalifornien. Där har de kanske mer behov av eh, att släcka bränder. De kanske har mer behov, för exempel i Alaska så har de snön och dividera med. Så att man specialiserar sig på det området man behöver. Nere i Houston och i, på kusterna, för exempel i Florida, där är det mycket vattenräddning som, som CERT-grupperna håller på med. Så att, det är lite olika. Jag blev involverad i det här då för ett par år sedan. Um, jag, så, jag visste vad de gjorde från att jag hade jobbat inom polisen. Men så såg jag helt plötsligt ett, ett inlägg på Facebook om deras basträning. Och även fast det här med basträningen är, inte innefattar att du måste gå med i SART så är det ju en bra utbildning. För det lär dig att vara beredd på... Om och när någonting ska hända. Och det är inte bara att tornado eller något sånt stort katastrofalt. Utan också att vara beredd i det vardagliga. Någon blir sjuk i familjen. Telefonkedja för det. Har du din to-go-bag, alltså en väska som är redo med viktiga saker. Så som papper, försäkringspapper, mediciner, extra mediciner kanske lite burkmat, batterier ficklampa, radio sådana saker så vi lär publiken the public allmänheten om sånt också så det är det är vad vi gör inom så att säga. sen när jag hade tagit min basträning så målet var inte att det skulle gå med i SART överhuvudtaget utan jag ville bara göra basträningen och se vad det var men jag har jag varit krokad på det där, Hooked om det hook. Uh, tyckte att det var jättekul att hålla på med. Och kort därefter så blev jag uh, utsedd till Kaufman County Coordinator. Därför att jag hade så mycket kontakter i Kaufman County. Och Kaufman County är som en kommun här, ett län kan man säga. Från att jag jobbade i polisen och har varit väldigt aktiv i i länet i speciellt Terrell som ligger i Cartman County så hade jag alla kontakter som behövdes. Så redan efter fyra månader, fem månader i organisationen så satt jag på en ledarskapsroll. Det var ju helt sjukt. Men också otroligt roligt och värdefullt. Um, och där har jag varit nu i ett och ett halvt år. Uh, jag tillträdde den positionen Eh, första juli 2018. Så det är snart två år. Så vad, min roll där är att jag organiser organiserar alla träningar i, i Kaufman County. Jag ser till att alla volontärer har alla utbildningar de behöver. Jag ser till att de är där de ska, att de är på de möten och träningar de behöver– eh, jag har även kontakt med alla räddningstjänster, poliser, emergency manager så att de vet vilka vi är. De vet vem de ska ringa, om någonting händer, om någonting behöver vara i beredskap, allt sånt där. Sen i år så blev jag även tilldelad Vincent County som då är den kommunen som jag nu numera bor i eller det länet jag bor i. Och det är lite jobbigare för här känner jag faktiskt inte så värst många. Men med det sagt. <haha> så fort vi kommer igång igen här på, på event och publika event så, så kommer jag försöka ta kontakt med dem igen och introducera mig. Hej, här är jag, så att säga. Um, och även då promota vad, vad vi gör. För det är inte riktigt bara det här med emergency, det, det är som sagt som jag sa mycket med förberedelse att göra. Men det är klart. Ja. Jag ska inte ljuga. Varför gör vi det här? Jo för att kunna hjälpa till när helvetet bryter lös. För när det bryter lös då är det inte trevligt. Det ska gudarna veta. Det är inte mer än tre år sedan som vi hade en tornado som gick bokstavligt talat en mil ifrån mitt hus. Jag var glatt ovetande om detta tills dagen efter. därför jag hade varken tv eller telefon den För jag hade precis flyttat dit. Så det var inte för en stund efter. När jag kom till mamma och såg vad som hade hänt. Och sa, oj, där är mitt hus. Hoppsan Kerstin. Och då insåg jag omfånget på det hela. Och det var långt innan jag kom med i Särta också för den delen. Så i Sverige vet jag vi har missing people. Men det här tror jag är någonting som egentligen. Även fast vi inte har väder. Eh, när jag bodde i Sverige så hade vi gudrund. Det är väl egentligen den sista stora väderstormen jag var med om. Men vi har ändå strömavbrott och vi har bränder och vi har andra grejer så att säga. Um, som kanske SERTS eller någonting liknande skulle kunna funka. Och det är därför jag nämner det här idag. Jag står i organisationen. Jag tycker det är jättekul och inte nog med att det var faktiskt SERTS som gjorde att jag gick tillbaka till ambulanssjukvården och, och gick tillbaka och pluggade. Satt mig i skolbänken. Hösten 2018. Och det är ett karriärsbyte jag aldrig ångrat. Alltså jag älskar vad jag gör inom ambulans. Jag tycker det är jätteroligt. Påfrestande, ja. Men det är, det är mer roligt än vad det är påfrestande tycker jag själv i alla fall. Och såklart, ja. Den utbildningen jag har och eh, den licensen jag har som IMT. Den har ju absolut... Nytta av eh, som eh, medlem i CERT. Så det är lite vad vi gör. Eh, självklart så har jag en massa historier jag kan berätta. Eh, kan jag kan berätta lite snabbt om en historia som vi, om ett fall. En efterlysning eftersökning vi gjorde. Och det var en, liten, liten och liten. johan han var liten för han var eh, åtta år. Han var en autistisk pojke som helt plötsligt hade försvunnit. Och vi fick ett larm klockan fem på eftermiddagen om denna pojke. Och vi tog oss dit. Jag var den första volontären som kom fram till platsen. Och då hade polis och räddningstjänst redan varit där i flertalet timmar. När vi blev utkallade. Och jag hamnade i incident command alltså kommandbilen. min uppgift vart den här gången vi får olika uppgifter beroende på i vilken ordning vi kommer och vad som behövs att göras i det här fallet var min uppgift då i, i kommandstyrkan att hjälpa till med att se till att allt var nedskrivet jag skulle ha koll på alla poliser som kom deras nummer, vilken myndighet de tillhörde, alltså vilken poliskår de tillhörde, för vi hade utomstående städer som kom in och hjälpte oss och sökte. Jag var den som ringde efter helikoptrarna, jag var den som ringde efter dykarna, vi behövde dykare senare. Jag var den som sökte till att vi hade hästar där, vi hade hundar där. You Jag var också den som såg till att våra att vi hade någon till att administrera alla våra volontärer. Och det var inte våra volontärer. Vi hade totalt 50-talet volontärer som kom. Men folk gick man ur huset för att hjälpa till och leta efter denna pojke. Så helt plötsligt så hade vi då 50 volontärer som var utbildade i detta. Men vi hade 75 volontärer som inte hade en aning om hur man gjorde detta. Och de behövde ha en crash i vad som skulle göras. Och de skulle organiseras. Så när vi kommer ut på scenen, när vi kommer ut på ett fall så här, då har vi en speciell uniform på oss så vi alla kan se vilka vi är. Men de var ju bara, och vissa av dem kom ju ut i foppatoffler, flopp och shorts. Du kan inte gå i hög, hög gräs med detta. Bara ta ett exempel. Men det var vad vi gjorde. Vi hade många olika teams som såg till att det kom, blev Letat där det skulle bli letat. Tiden gick. Tyvärr. Efter. Det måste varit efter åtta timmar totalt. Så lyckas jag övertala vår sheriff. Med tyvärr väldigt hårda ord. För han var mycket emot det. För barn rör sig till vatten. Och bakom deras hus så var det en sjö. En handgjord sjö. Och vi hade redan känslan av från början. Vi hade redan haft då hästar, hundar, you it, drones, helikopter. Allt du kan tänka dig hade vi haft uppe i åtta timmar. Och vi började planera efter att ha, hur skulle hantera dagen efter. Men till slut lyckas jag säga få in till skeriffen att vi måste ha dyktid. Vi måste leta igenom den här sjön. För jag tror att han ligger där. Argumentera aldrig med en skeriff. Gör inte det. Men jag gjorde det. Jag var dum. Men jag vann. Och sorgligt nog hade jag rätt. Jag fick ordet om att ringa till vårt yrke -team. Så jag gjorde det. Och de kom ut på scenen. De bytte om. De gick ner i sjön. Och det tog inte ens fem minuter. Från att de försiktigt gick ner i sjön. Innan kroppen flöt upp. Så pojken var återhittad. Och han hade troligtvis varit död sedan innan larmet överhuvudtaget gick. Familjen hade gått och lagt sig och han hade krypit ut. Trots flertalet lås hade han lyckats ta sig ut för han hade blivit lång nog. och hade inte hunnit höja det. En olyckshändelse med tragiskt utgång. Jag lärde mig en sak under det här, det här larmet. Mamman gav mig en dinosaurie, en eh, Nalle björns dinosaurie, mjuk och fluffig. Hon sa till mig att när ni hittar pojken så ge honom det för det är det som ger honom trygghet. Jag min dumma idiot, jag gick och höll den här dinosaurien hela dagen. Jag satt inte ifrån mig den för att jag höll hoppet uppe med dinosaurien. Vi hittade pojken och jag ringde prästen och jag gav dinosaurien till prästen. Och jag berättade varför jag hade den och vad det var. Och jag bad honom lämna tillbaka den till mamman på ett vackert sätt. Jag har varit ombedd att gå på begravningen en vecka senare. Och det är någonting vi gör väldigt ofta. Visar oss... Vårt medlidande på begravningen. Speciellt om vi har varit med och sökt efter personen. Det var då jag fick ångra att jag hade hållit i dinosaurien. I alla dessa timmar. Därför här har vi öppen kista. Mycket riktigt. Längst fram i kyrkan så ligger lilla pojken. Och på pojkens mage så står dinosaurien. Aldrig i mitt hela liv har jag ångrat mig så mycket. Och än idag, ett och ett halvt, nästan år senare, nästan två år snart, så har jag svårt att se en dinosaurie. En mjuk, dinosaurie, utan att tänka på den här pojken. Det var en ära att få vara med och leta efter pojken, trots ett väldigt tragiskt utfall. Vi har gjort jättemånga sök och, och Vår statistik är fortfarande tack och lov att 80% hittar vi faktiskt vid liv. Det är inte många som vi inte hittar vid liv. Men det här var en lång och utdragen räddningspådrag. Jag lämnade inte scenen förrän klockan fem på morgonen. Jag var där i 12 timmar. Jag var den första volontären som kom. Jag var den sista som gick. Den tomheten man kände var ganska stor. Bara för att det hade det utfallet det hade. Men den äran att få delta, att man hade försökt. Vi gjorde allt vi kunde. Jag vågade inte tänka på var. Kostnaderna för alla dessa resurser för att hitta pojken. Och det är inte bara den här pojken, för guds skull. Tror, jag tror inte. Varenda fall där var barn är involverade drar vi ett sånt här pådrag. Det sparas inte ett enda öre. Så när man då hittar på barnet eller personen vi letar efter, oavsett ålder på personen, det är då man känner, yes, jag gör helt rätt i att hjälpa till med det här. Och det är också därför jag går mina fem mil så ofta jag kan. Jag vill göra det varje dag jag är ledig. Men det går inte alltid. Det är väder och vind och liv. Men det är en av anledningarna. Så det är vi jag håller på med i Allt eftersom tiden går så kommer jag kunna berätta mer om olika uppdrag vi har haft och som komma skall och lite där uppdateringar. Um, jag ska försöka lägga ut den här podcasten på tisdagar och fredagar jag kommer fram till. Uh, jag tror att två gånger i veckan kommer funka. Jag tror att tisdagar och fredagar är ganska bra. Så får vi se om vi lyckas hålla det. Om du har några frågor om SART så är det bara att hojta till på ett eller annat sätt. Så... De det var väl dagens avsnitt. Nu hörs vi på fredag. Ska hitta på vad vi ska göra då. Vad vi ska prata om. Och som jag sa i förra avsnittet. Om du vill vara med och göra ett avsnitt. Eh, hojta. Vi kan säkert zooma eller göra något facetime eller något annat och vara med. Och spela in ljudet. Så det hade varit kul om du har något ämne du vill prata om. Så fram till fredag. Sköt om mer. Kram. Hey! Du lyssnar på Sweden Texas, en podcast om livet i Texas för den sjunglande ambulanssjukvårdaren Cecilia Wickman. Välkomna!